0: Dessa vez, no Ritmo do Nordeste, vamos começar mais um episódio do PaduCast. Meu nome é Henrique Paduan.
1: E eu sou o Lucas Seta. Hoje vamos entrevistar Ney Paranaguá, que é CEO da Uniplan e da Infoway. E ele é lá de Teresina, no Piauí. E, como sempre, ele vai contar um pouquinho da história dele. Depois a gente volta para conversar melhor. <música> Só queria pedir desculpa pela qualidade do áudio do Ney. No início do, do podcast, tá um pouquinho ruim, porque ele tava num lugar um pouco barulhento. Depois a qualidade melhora e como a entrevista foi bem bacana, a gente não ia deixar de postar por causa disso. A gente promete que nos próximos episódios a qualidade vai estar tá melhor. E é isso. Agradecemos a compreensão e vamos pro podcast. I'll live in the future now Pessoal,
2: obrigado pelo convite. Eu sou meio Ney Paranaguá. Eu tenho uma formação acadêmica toda na área de ciência da computação, desde a graduação até o doutorado. Eu percebi que quando um empreendedor, eu tinha pouquíssimas competências de gestão. E o empreendedor precisa respeitar e compreender a ciência, os médicos, respeitar a administração. Muitas vezes a gente tende a expressar isso. Bom, então, eu sou um cara de computação, também professor do Instituto Federal de Tecnologia e sou um empreendedor desde sempre. Eu iniciei no empreendedorismo em 89, desenvolvi algumas ideias interessantes, vou discorrer um pouco sobre elas. Sou sócio do Miplan, que é uma operadora de saúde, que recentemente nós fizemos uma operação de venda dessa operadora, dessa carteira para outro grupo. É, sou sócio da InfoWay, que é uma empresa health tech, uma empresa de tecnologia dedicada à gestão de saúde. Sou sócio da Consulta do Bem, em São Paulo, que é uma startup para intermediação de serviços de saúde. Eu fundei também a Sertão Games, que é uma empresa. Jogos que tivemos assim, a ótima experiência, nós criamos um jogo chamado Cangaço, um jogo que fez bastante sucesso fora do Brasil também, foi considerado lá na UOL um dos 10 jogos mais importantes na história do jogo do Brasil. É, basicamente é isso, sou esse cara, um empreendedor mesmo, que um é espírito empreendedor, Ajudei a construir alguns negócios e esses negócios todos são negócios baseados em ativos de natureza intelectual, não tangível. Eu não tenho nenhum negócio relacionado a ativos de natureza física, nem
0: Eu queria falar um pouquinho sobre a comunidade de startups de Teresina, né? A Associação Brasileira de Startups, ela tem feito alguns mapeamentos, né? Das comunidades, é, e um deles foi de Teresina. Ah, o pessoal aqui do Sudeste, às vezes, não conhece muito o que tem sido feito no Nordeste, no Norte ou no Centro-Oeste. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Você foi apontado né, como um dos líderes da comunidade, é, como um investidor anjo notável. E, e como você vê o desenvolvimento dessa comunidade, ver a, qual é a perspectiva dela, é, quais são os desafios que ela tem.
2: Ah, o século XXI é, é um século da desmaterialização e da desterritorialização. Esse mundo, né, pautado por referências geográficas, isso ficou para trás, À medida que a internet passa a se constituir claramente uma outra dimensão na vida de todos nós e muitos de nós são muito mais felizes na internet do que na própria vida física. Então, Precisa considerar, nós, nós estamos em um momento de profunda modificação comportamental do homem. um processo que já tinha se iniciado desde o final da Idade Média, especialmente depois do século XVII, com o um método científico, com um o racionalismo filosófico, de mas depois com o processo de industrialização, revolução industrial, o século XX, século da velocidade, o avião, as telecomunicações, mas agora a gente está num momento muito mais intenso disso e nós estamos mudando. E nós somos uma espécie que muda de maneira é, efetiva, através do comportamento. A gente aprendeu a não precisar mais da evolução biológica para mudar. Então nós estamos na, no meio dessa onda. E uma onda que fala que o é, um pensamento, aquilo que vem da sua... O esforço intelectual, da matriz intelectual, ele é muito mais valioso do que as coisas. E não é por outro motivo, só buscando a evidência, quando você vai ali na, na lista das empresas mais valiosas, você encontra uma empresa de design, que é a Apple. A Apple não é uma empresa de manufatura, não tem uma fábrica, que quer. Você tem o Google, você tem o Facebook, você tem é, empresas de capital intelectual. É uma coisa estranhíssima, você ter uma empresa como o Google, por exemplo, vale mais do que uma, uma empresa que domina, por exemplo, a exploração do petróleo até a entrega, passando por, olha só, a plataforma de petróleo, refinarias, são coisas industriosas, todas têm grandes construções físicas, mas são as indústrias de capital intelectual, são aquelas que estão hoje se si, alcançando o topo da pirâmide. E não é por outro motivo, porque essas empresas de capital intelectual são empresas que não satisfazem necessidades físicas apenas. Empresas que transformam culturas, que é a coisa mais cara para nós existirmos como humanidade. Temos cultura e subculturas né? Por exemplo, a cultura do sudeste, a cultura do nordeste, do norte, que são é, aspectos das nossas referências que nos caracterizam. Então, diante disso, eu quero Confiar que hoje nós somos muito mais um único grupo global do que jamais fomos em toda a nossa história. Eu vou na França, estava na Inglaterra agora três semanas com os Você olha as pessoas se comportando e você consegue identificar traços de comportamento e você consegue identificar no Rio de Janeiro. Você consegue identificar em Teresina, mesmo no interior do estado do Piauí. De uma maneira geral, se você observar em é, Rio de o Brasil Qual é a relevância do Brasil no cenário mundial de startups? É. é muito pequena, muito pequena. Posso brincar vocês procurarem os seus smartphones agora quantos apps brasileiros vocês têm instalado? Provavelmente não deve ter nenhuma no seu do banco. É, Então assim, a gente, se olhar no tiver mais amplo, no nosso país, nós precisamos de compreender essa situação. Então eu estou falando tudo isso para dizer que não importa de onde você onde você esteja, se você tiver acesso à internet, você está no mundo e essa compreensão tem que ser a partir de você, então hoje não tem mais questão de território, hoje a limitação está dentro da matrix que você constrói na sua própria cabeça, essa matrix que te limita, então nós aqui no Interzinho, no dia que vocês puderem ter a oportunidade de vir que vão ver as nossas, é, o nosso lugar, o nosso lugar de trabalho aqui e vão ficar bem bem impressionados, tenho certeza, e isso quer dizer que é, na época do Cinema Novo aqui no Brasil, tinha um caixa chamado Glauber Rocha que falava falado, cineasta baiana, falava que tinha uma câmera na mão e ideia na cabeça. Hoje, basta ter uma ideia e acesso à internet. Está todo mundo nivelado. Então assim, agora a nossa cultura aqui, nosso estado, é uma cultura de empreendedorismo, assim como é a cultura brasileira, a diversa empreendedorismo. Uhum. Naqueles estados que essa cultura é mais fraca ou mais forte, os estados do sul do país são profundamente diferentes dos estados do Nordeste, por exemplo. Eles têm a natureza empreendedora, que que é atávica. Né? São Paulo também é, é assim. Aqui não, aqui nós somos muito mais dependentes daquelas carreiras e daquelas decisões que levam a carreiras que foram muito bem sucedidas no século XIX, como direito, medicina e é aristocracia pública, né? formada pelos altos funcionários públicos, associados a essas carreiras liberais, como medicina assim e direito. Nós estamos no século XIX. Porque a gente olha o século XXI e vê que o que de fato está movimentando a sociedade são outras trilhas. Então, nesse sentido, a nossa cultura é diversa, mas ainda assim, pelos, pelas referências, pelas evidências que tem no mundo. E aqui, muito mais importante, é ter referências do seu lugar. Quando o um cara fala que o Google é foda, ao mesmo tempo que ele faz um elogio ao Google, ele desmerece o contexto local ele não consegue achar ninguém no contexto local que tenha uma expressão assemelhada na mesma linha que era do Google, portanto, o cara acaba é, é consolidando aquela ideia que é massa no século XXI de tecnologia, mas essa é uma coisa que só os outros de outros países, por exemplo, terão, teriam teriam de fazer. Então, hoje nós procuramos, precisamos de mais esse, esse exemplo local, essa é uma das coisas que eu acho. Então, no fundo no fundo quando você não está associado àquela matrix né que a tua geografia lhe determina e você está livre você é um cidadão do mundo e tem que pensar globalmente não sei se eu fui muito prático mas assim são são muitas convicções que eu tenho a respeito a regra é essa não importa onde você esteja de onde você estiver você tem que pensar globalmente como cidadão do mundo e se você fizer isso e resolver fazer coisa para que muito todo possa avançar eu acho que você
0: Tá no jogo, né? A minha família na terna é do, do interior do Piauí, né? Da cidadezinha de Jaipós, é, de... é ali perto de Pico né,
2: no sertão lá
0: é. é e, e, e eu via aquela realidade daquelas pessoas e depois me deparar com a, todas essas iniciativas que estão acontecendo no Piauí, e aí cria um, um verdadeiro choque, né? É, de realidade, de cultura, de modo de pensar, de mindset, como eu a dizer e, e aí eu fico pensando, como a gente consegue transformar essa cultura aí, Já que nós temos que transcender essa cultura regional que nos prende Como é que a gente consegue transformar e, e incluir essas pessoas nesse ambiente nesse novo mundo?
2: Do ponto de vista antropológico, né, você precisa ter caso de sucesso se tiver dez caras andando de poste em Terezinha aqui, porque vieram de startups, todo mundo vai querer entender como é que é esse negócio. Como diz um amigo meu lá de Recife, olha ali, não procure virtude não mostrar as consequências das coisas. A partir das consequências, pessoas... Porque eu tenho que entrar no mindset das pessoas para entender como é que elas valorizam as coisas para que aquela coisa que eu acho que é valiosa possa, pode, possa aparecer ou passar a ser considerada valiosa também por ela. Então, no começo eu era mais, é, é, menos pragmático, né? Não vamos mostrar empreendedorismo no colégio. Eu acho que tem que mostrar mesmo. Jardim da infância, a criança tem que ter é, contato com é, disciplinas ou exercícios, qualquer natureza, que a levem a pensar de maneira empreendedora. Né? Aquela história do menino americano de classe média que põe a banquinha de limonada na porta uhum. de casa, está fazendo aquilo uma necessidade. Está fazendo um exercício cultural empreendedor. Né? E aqui nós não temos isso. Porque o papai e a mamãe lá a vida inteira ficam dizendo meu filho vai ser médico, meu filho vai ser juiz, meu filho vai ser doutor". Bom, é difícil você fugir disso. Então, pelo menos você começa a pôr isso lá desde os momentos iniciais na escola. Eu não acredito nisso. O cara vai ensinar coisas que é de né? Pra quê? Aqui no Piauí a gente precisa é, mostrar a minha mãe até pouco tempo atrás não sabia o que que eu fazia, né? Ela, ela passou a vida inteira perguntando por que eu não tinha feito o um concurso como os outros colegas fizeram, ela não entende, agora que ela entende um pouco melhor Mas aqui, o cenário de startup, gente, nós estamos lutando com esse negócio há 10 anos, mais ou menos A gente tá, tá aprendendo a fazer isso e aos poucos entendendo também, inclusive o, o léxico, a gramática que é relacionada a todo esse universo. Eu tenho um negócio lá em São Paulo, mesmo com os caras que tem já habitualmente são investidores, mexem com isso regularmente. Né? E aqui a gente começa a introduzir esse vernáculo também, e algumas experiências bem-sucedidas começam a aparecer. Então, nós temos coisas realmente aqui que estão tracionando bem. Pessoas que, empresas que já saíram daqui, já estão em São Paulo. E outros que estão aqui, por exemplo, a empresa Tron, né, que é de, de, de robótica educativa. É uma empresa, tá, uma empresa que tem dois anos apenas, o valuation dela já supera aí dezenas de milhões de reais. E conversando com o fundador da empresa, o Dario, me disse uma vez que ele tinha dito uma coisa importante para ele. E, ele, não, ele não deu nenhum toque não, só disse para ele, para ele não ter, ter medo de ser rico. Isso é o maior fator limitante aqui, pessoal. Ele tem medo de fazer sucesso. Sabe aquele cara que tem medo de morrer, pra, de viver para sempre? Tem uhum. gente que tem medo de viver para sempre. Deve ser uma coisa ótima, viu, cara?
1: Então,
2: essas coisas mudam aqui e a iniciativa é da, da comunidade. A gente está falando exercitando, e exercitando e tentando isso muito mais frequentemente, com muito mais intensidade do que jamais fizemos. Age of AI is upon us.
1: Eu vou fazer uma pergunta, seguindo a linha do que você falou, assim, você falou desse estalo empreendedor que, sei lá, o, a criança nos Estados Unidos tem quando ela faz a barraquinha dela de limonada física, sendo é só uma matéria de empreendedorismo na faculdade, que, e, que o aluno entenda ou que ele absorva esse conceito e que ele queira seguir esse caminho. É, quando foi que aconteceu esse estalo na sua vida? Eu nunca fiz as
2: coisas a que não achasse que tivesse sentido que... pra mim. Eu sempre procurei, assim, sempre tive uma, uma autoridade sobre a minha decisão, desde garoto, uma autonomia. Né? Eu falei, o que eu acho que foi diferente na né, minha vida? Eu acho que foi diferente porque eu aprendi a ler muito cedo. Quando eu entrei na, no colégio, eu já sabia ler, escrever, já sabia as operações. Então, ele despertou em mim uma, uma confusão por leitura mesmo. Quando eu era menino lá, eu já tinha lido esses clássicos todos que vocês imaginem. 8 anos, 9 anos de idade. Então, isso já já, já me trouxe assim, uma, uma certa ideia de mundo, né? de história e um pensamento crítico. Então, a partir daí, é ter significado nas coisas foi é muito importante mim, eu, eu não seguia exatamente os padrões estabelecidos, não. Eu não seguia em evidência clara na época, na época do curso. Todo mundo da minha família queria que eu fizesse os estudos tradicionais da minha família, que família de violência. Meia ciência da computação em né? 83, você não sabe o que é isso, você não sabe o <risos> que é isso em 83, 18, imagina em 83. Mas eu tinha convicção sobre isso, então, e, e, e a partir daí eu acho que essa, essa ideia de tentar entender o meu significado, e de não aceitar o prato que me servia, entendeu? Então assim, eu verifiquei por que a gente não usa a potência que a gente tem e eu não queria ficar limitado ao framework que o estabelecimento estava me entregando e achei que a maneira de eu de ser livre, correr meu próprio risco era ser empreendedor e ser livre para gerar o máximo de riqueza que a minha potência pudesse é, proporcionar. Foi isso, eu fiquei uma condição de natureza filosófica, conceitual mesmo.
1: Você falou da leitura, né? você acha quão grave é o problema de leitura no Brasil? O brasileiro
2: não é. A gente chama negação em termos de inovação porque a gente não tem ilustração. O conhecimento é superficial. É, a gente sabe quase nada sobre quase tudo, né? Então, é um conhecimento superficial. É um conhecimento de periferia. E um sujeito que não tem ilustração não consegue ser um propositor ao mundo. Consegue. Vocês acham que essas coisas... Vocês meninos lá do do Google, ou mesmo de Steve Jobs, e esses, esses caras, de Jobs muito especialmente, era é um cara que viveu procura de significado, mas esses caras assim, eles não tiraram isso do bolso, essas coisas que eles transformaram depois em tecnologia é tudo profundamente dependente de um nível de reflexão profundo, interno, sabe? E a gente tá muito na superfície e a gente vê, sabe o que aqui no Brasil? Copycat, né? Ah, em São Paulo, a cidade super inovadora, que nada, o cara vai lá em Londres, vê o um modelo, copia, encontra o C, contra o V, foi lá em São Paulo, parece ser é, é, é inovador, macunaíma, né? Uhum. Então, a, gente, a gente precisa disso, viu, Lucas? Precisa ler. Eu acho que os caras que leem, eles são os caras mais potentes, E assim, a leitura é profundamente determinante dessa nossa pouca ilustração sobre o mundo. Se você não entende o mundo, como você vai ser um propositor.
0: É engraçado assim, né? Você tem dito toda essa, essa questão das carreiras tradicionais e tudo mais, mas hoje em dia você propõe, digamos, inovação na área médica, né? Sim. E há uma conexão nisso? De Total. querer transformar essa, essa coisa que é muito tradicional, muito antiga, em algo que seja mais próximo do que a gente vive no século atual?
2: Tem, tem uma coisa, uma situação melhor para você instalar inovação do que naqueles ambientes extremamente conservadores e não inovadores, você chegar em São Francisco e falar em inovação, tu tá chovendo no molhado, né? Agora, você chegar no Conselho Federal de Medicina e falar em inovação, quer dizer, então o potencial de geração de riqueza, eu digo riqueza de uma maneira geral, no sentido amplo a sociedade, inclusive monetizada, dentro de ambientes conservadores, é muito maior. Então, um exemplo aqui, um ambiente financeiro, é um ambiente conservador. É, o cara são extremamente prudentes, aí vem um cara no Nubank no Brasil né, e faz as coisas completamente diferentes no manual, completamente diferentes. O, o Nubank é uma experiência de comportamento. É o que acontece? Eu nunca pensei na minha vida de ter é, usuários de cartão de crédito que claro. fizessem a defesa do seu cartão de maneira tão apaixonada é o cara assim, eu, eu, meu Mastercard eu nunca pensei, o cara odeia o Mastercard uhum.
1: e hoje os caras são
2: advogados da marca do Nubank né? e ali aí tem outras, outras empresas também que né? são técnicos mas são empresas que chegaram na coisa conservadora e uh, instalaram novos processos comportamentais e relacionamento e é o que você vê área de saúde é uma área que ah, ela está esperando é rica no Brasil, está mais de 700 bilhões de reais por ano, é uma indústria potente e está se clamando por futuras inovações. Se você ser guiado genuinamente pela inovação, se você tem coragem, eu acho que é um, um, um problema, né? A saúde no Brasil é um problema. Nós temos 25% da população com acesso a plano privado, 25%. A outra leitura é 75% não tem. É uhum. assustadora. Quer dizer, por um lado, né, considerando as ações civilizatórias do país, esse é um dado ruim. Por outro lado, quando você pensa em oportunidades, se eu fico com a boca cheia de água. Embora você precise admitir, hoje eu não quero mais saber de coisas legais. Se a coisa estiver prevista na lei, não me interessa, entendeu? Eu quero ideias que não estejam previstas na lei. Então, hoje em dia, eu pergunto para o cara, escuta, sua ideia aí, tem previsão legal? Se o cara disser que tem, isso não me interessa, não. Não é que seja contra a lei, né? Porque a lei é conservadora, cara. Então, se o é. negócio está na lei, já está enquadrado. Precisamos correr o risco de sermos presos pelas nossas decisões é. morais.
0: E tratando exatamente sobre a lei, sobre a regulação, como empreender nesse setor da saúde com uma regulação tão forte, né? Porque a regulação... Dos planos muito de forte. saúde e tudo mais, é muito forte, né? Como encontrar essas brechas, esses vácuos regulatórios aí que você tem procurado?
2: Eu já fiz muitas coisas, muitas, algumas coisas que fiz E coisas que foram basilares, assim, na vitória Elas não foram exatamente dentro da norma Depois elas foram se enquadrando, né? Mas no início não, não foram, não Como é a indústria de plano de saúde? Vamos colocar aqui, é uma coisa extremamente regulada Extremamente conservadora Ela não tá aí para inovar as discussões sempre sobre os mesmos temas ver chovendo molhado o tempo inteiro. Esse ano eu fui lá no congresso da Abrange, da Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Aí eu cheguei lá em né, São Paulo, que estava na hora do, do intervalo, eu sentei no banquinho, estava com a minha mochila aqui, aqui, olhando as pessoas transitando e se organizando em grupos, e, e depois pessoas migrando de grupo para grupo, todo mundo vestido do mesmo jeito, usando a mesma mochila, sapato é igualzinho, as meninas se vestem da mesma forma. Então eu acho que você, assim, não deve se preocupar muito com a regulação, não. Veja só, o mercado de plano de saúde. Você tem uma agência reguladora e que você tem que ter sempre os mesmos produtos, você não pode inovar. E o prestador de serviço é o mesmo. A determinação de preços é prefixada, vai é fixada também. Então, qual é o espaço que você tem para fazer alguma coisa nova? Uma indústria que está em franca decadência, né? Há 4 cinco anos atrás, tinha dois mil planos de saúde no Brasil, agora tem 700, está acabando. E como é que não vai acabar isso? E, ao mesmo tempo, negócio regulado, regulado, regulado. Não se consegue inovar em negócio regulado. Então, diante desse cenário, o que tem que se fazer? Fazer coisas que não estejam na regulação. Você tem que olhar para o lado, na minha opinião. Então, façam coisas que, que sejam moralmente coerentes com as suas convicções. Mas aí a lei vai ter que vir atrás. É mais ou menos o caso do Uber, né? O Uber chegou no Brasil, provocou toda sorte de discussão nas câmaras é, de legisladores, nas câmaras do deputado. A legislação vem atrás da coisa. Por quê? Porque a sociedade vai deixar de usar Uber? Vai, vai sentir o gostinho, viu que é bom pra caramba e não vai voltar a estar completamente vinculada apenas ao serviço de táxi. Então, na área de saúde, temos que fazer igual também construir modelos que olhem pro lado, não estejam sujeitos à regulação, mas sejam moralmente sólidos e que tragam um nível de, de satisfação da sociedade muito melhor do que isso que nós temos hoje. Quando isso acontecer, a ligação vai vir atrás. É o governo querendo cobrar o imposto e os grupos que controlam as coisas querem fazer o seu exercício da força política. Só isso, mas vamos ver depois. Aqui em Teresina, o vereador falou assim, como é que a gente vai aceitar esse suba aqui? Eu não conheço nem o dono dele, né? O então, cara perguntou, você não conhece? Então você não consegue pedir propina, né? <risos> Você acha que o Airbnb surgiria no Brasil? Fala oh, não. Zero chance. Na hora, que, na hora no, pitch, no pitch do Airbnb, a uhum. banca ia perguntar: e aí, e a leital? Uhum? E a leital? E a lei Aí, foda-se, como é que tem negócio, cara? É. Entendeu? Quando eu fui em São Francisco a primeira vez. Eu, eu, eu vi lá um negócio que eu jamais percebi, tinha uma, uma manifestação sadomasoquista lá no meio da rua. Eu falei, putz, esse lugar deve ser muito inovador, né? Porque uma liberdade absoluta, né? E fica vinculado. Tem muita coisa inovadora de lá, né? O próprio Uber e essas coisas. A nossa na sociedade não, são grupos políticos debadiando, se invadiando pelo poder e cada um quer o seu pinhão. E, portanto, quando você tem problemas morais, como é que a gente faz? Cria sessão de direito, né? Quando você não tem um problema moral, aí cria lei O excesso de leis é a manifestação da nossa decrepitude moral
0: Concordo plenamente
2: é? Não temos moral, passamos uma lei,
0: é isso Talvez seja uma questão da infantilização da nossa sociedade, né? Nós não, não conseguimos resolver os conflitos sociais e qualquer coisa que surge a gente tem que buscar o pai ali, que é o Estado para ele criar uma regra
2: Perfeito, concordo perfeitamente com você A gente acorda pela manhã nesse país perguntando quais são os meus direitos né? É uma infantilização E quando eu fico perguntando pelos meus direitos Eu, subrepeticiamente, não considero quais são primeiro os deveres que eu tenho. Sim, Sim. Né? Então quando você tem consciência do seu dever Você age conforme uma moral, que é uma coisa totalmente íntima o que sobra para fora da sua moral é muito pouco para ser regulado, então precisaria de pouca lei. Ao contrário, sociedade de, de, de direitos, né? Nós temos que olhar os deveres antes. Deveres quer dizer responsabilidade. E aí cria esse lei. O Brasil tem lei que não pega, pô, deixa eu falar nisso, lei que não pega.
0: <risos> e, e talvez seja a banalização da lei, né? Talvez não, né? Eu, eu queria que seja isso. Você tem tanta lei, tanta coisa que... É banal, não é mais, não tem mais a, aquela
1: carga. É, é,
2: verdade, concorda, Henrique Aí o cara cria uma, uma lei que não pega Significa o seguinte A lei, ela é uma externalização de uma certa hipocrisia Escreve a lei aí Mas assim, não tô dizendo que vou agir conforme essa lei, não Tá vendo que ela poderia ser agitada?
1: Uhum Basicamente isso. É a questão do canudo aqui no Rio, né? Do canudo de plástico. E o que você mais via a conversa das pessoas era: você viu a, a lei do canudo que proibiu o canudo? Aí o outro outra respondia: vi sim, mas tem que ver se vai pegar, né? <risos> era, era comum. Ai, assim. é. É,
0: a lei é das sacolinhas aqui em São Paulo, né? É.
2: No Rio de Janeiro, eu acho massa esse lance da. Essa situação que está no Rio de Janeiro. <risos> As pessoas acham que o Sérgio Cabral veio de Marte, né? <risos> Exatamente. É, é. Uhum. Ele, ele veio de Marte. Ele, é um ele, ele veio da, do Leblon, vem aí. Na verdade, ele é, ele, ele é a sublimação de um estado de inconsciência do Rio de Janeiro. Ele foi produzido pela sociedade, cara. Uhum. Ele não é um ser alienígena. Então, Ao invés de você olhar para ele como um sujeito a ser batido, é melhor você olhar no espelho. Aí você vai ver quem é o cara que você tem que bater.
1: É. Exatamente. Mas é uma é. forma de, de se eximir da culpa também, né? Fala assim, não, mas esse cara que é totalmente fora daqui do normal da turistiania. <risos> então é uma, é uma forma de você dizer que a sociedade se exime de, de qualquer coisa. É um resultado totalmente fora da curva. Como Problema. se ele
2: fosse uma excrescência. Na verdade, ele não é excrescência. Ele só é parido pelo
1: establishment
2: daí. Tem
0: a ver com a mas... formação do Brasil, né? Essa dissociação entre o Estado e a sociedade é uma coisa... Impressionante. O Estado é uma coisa completamente apartada do que nós somos.
2: A gente fica sempre esperando Dom Sebastião voltar da África.
0: É.
1: Na hora ele volta. Uma coisa que a gente sempre pergunta pra quem a gente entrevista, botando todo esse contexto que a gente falou, como é que você lida ainda lida, né, e lidava lá no início da sua carreira no empreendedorismo, com essas questões jurídicas, já que é um é, é, é tanta regulação, é tanta lei, enfim, como é que você consegue lidar com isso? Você, quando começou a empreender você já pensou nas questões jurídicas e falou, vou ter que lidar com isso ou... Ignorei <risos> Ignorei Pessoal,
2: só tinha um compromisso meu time não podia ficar sem grana, só isso E eu sempre recebia por último É claro que nos primeiros 15 anos não sobrava, né? Então eu ficava por último Eu conheci toda a geota de Terezinha e do Piauí Mas você acreditava naquilo que você tava fazendo, né? Esse negócio de empreendedorismo é quase um ato de fé, né? Porque você acredita sem ter evidência, né? E você tem que viver isso mesmo Eu nunca olhei para esse negócio de... para mim, é as regras morais, então... Eu tenho que fazer as coisas corretamente. Eu tenho que entregar aquilo que eu cometi. Eu tenho que ser responsável com as pessoas. Eu não posso prejudicar ninguém. Eu tenho que ser justo no, na minha, no meu empreendimento. Eu não posso deixar as pessoas que estão comigo desassistidas. Primeiro eles. A liderança estava é lá no fim da fila. Não estava no começo da fila, né? Então, pois, mais lei mesmo. O Brasil é um país que fiscal legisla. O fiscal chega aqui para fiscalizar. E ele cria uma lei <risos> Ele tem interpretações Da lei, isso é eufemismo pô. Você está legislando Quando eu estou moralmente, me sinto coerente Eu estou satisfeito, aqui nós fazemos tudo Para cumprir as normas né? São as dezenas de milhares de normas Mas eu tenho a tranquilidade de saber que Mesmo que nós tenhamos cumprido norma Ainda assim alguém vai inventar Alguma coisa que a gente não cumpriu Pronto, é no nosso país assim cara. Aqui na, na empresa tem um relógio de ponto Pô, isso aqui é uma empresa de natureza intelectual Eu jamais queria ter bolsa de relógio de ponto aqui Mas a delegacia do trabalho exige Cara, esse relógio de ponto é um negócio da revolução industrial uhum. 19, Estou falando de uma indústria capital intelectual Mas tá na bosta da lei Todo mundo aqui tem raiva do relógio de ponto, Eu, inclusive Mas se você não puser o relógio Toda a que levanta, que levanta Aqui tem um contato certo O povo que levanta mete o dedo no, no relógio E sai um papelzinho Cara, que coisa mais idiota. Né? <risos> Mas é obrigado. O Ministério do Trabalho já é briga. Eles estão no século XIX. Então, tu acha que é certo um, cara, um fiscal ter metas de produtividade? Você sabia disso?
0: Isso é um convite à arbitrariedade, né? Quanto mais ele multa, ele tem meta de é... valor um vendedor Sim. tem.
2: Quem foi que criou isso, cara? <risos> é um expropriador ambulante. Ele vai expropriando a riqueza dos
0: Exatamente. Outros. Exatamente. É uma falha de gestão né, da máquina pública Quantos
2: artigos tem a Constituição, Henrique?
0: Ah, tem uns 200 e poucos Mais poucos. as emendas né? É. Ah, então...
2: Uma Constituição ter 200 artigos O que é que é a Constituição? A Constituição é a expressão da vontade geral Só que você, na Constituição da vontade geral Você não concorda sobre 10 pontos no máximo A vontade geral é a é, é interseção Que é um conjunto mínimo das vontades de todos como é que eu vou botar 200 pontos diferentes na Constituição? Não é a vontade geral, ali é proselitismo e exercício político de grupos. Então não vira a expressão da vontade geral, vira uma posta de retalhos. São
0: então, setores da sociedade que são atendidos ali, se a gente pegar o processo constituinte, eram várias facções, cada um querendo ter o seu benefício, né? E, tenho... acho que isso tem a ver com, com o período que a gente estava saindo, né? É, tem e a aí ver. Todos aqueles grupos quiseram ter tem algum tipo de é
2: né? Isso. Aí vamos fazer a um constituição, vamos. Então vamos ler todo mundo o um contrato social, o Rousseau, depois a gente faz a Constituição. Okay. Porque você vai entender o que é uma Constituição. Né? Então nós estamos assim nesse nosso país. Mas ainda assim, eu vejo a confiança, a esperança em que a situação do país irá para obedir positivamente muito maior hoje, sabe? Eu vejo pelo próprio capital, né? O capital hoje está mais bonito investir investir. Então... até um ponto
0: que eu queria levantar. Você, como investidor anjo, como tem visto esse... esse mundo dos investimentos aqui no Brasil, né?
2: Eu acho que o investidor está aprendendo a fazer isso. A gente não sabia fazer isso até porque E ainda não sabe como o americano sabe. A gente não sabe as coisas que estão sobre a mesa, exatamente quais são os riscos que a gente corta já perdi bastante grana já no investimento hoje, mas eu entendo que é uma grana que eu teria perdido, que é da mecânica do negócio. E eu entendi hoje quais são os pontos ameaçadores numa decisão como essa. Já tem uma, uma boa ideia disso. Então, assim, o estado de maturidade do investidor no Brasil ainda é early stage está no início. Mas a turma está interessada em progredir nesse aspecto. Estou vendo as pessoas muito mais interessadas em aprender, em discutir, em aprender para poder investir Se eu pudesse fazer um prognóstico Eu diria que as coisas vão melhorar nesse sentido Não vai faltar dinheiro Para é investimento E e os, e os investidores terão terão Mais maturidade para saber o que estão fazendo Eu acho um cenário positivo Eu vejo as coisas se, se arregimentando né, Nas mais diversas dimensões Nesse sentido é O que vai faltar sabe o quê? Boas ideias Isso Não. vai faltar Hoje, quando eu participo de pitchs, que faço cada vez menos, eu vejo muito copycat, né? O cara tá fazendo copycat sem saber, e isso vai ser um problema. Duas coisas, gente. Ideias começam daí, mas depois, as skills que as pessoas têm que ter para pôr as ideias de pé. isso é tão importante quanto a primeira. E nós precisamos até, talvez em paralelo à rapaziada que está no cenário de startup, começar a pelo menos lidar ou ter acesso a um tipo de conhecimento relacionado à gestão. Pouca coisa, só para o cara ter noção ou desconfiar daquilo que ele precisaria saber para o negócio funcionar. Mas eu sou otimista, viu?
1: É isso que eu ia falar. Apesar de toda a nossa conversa, você vê o cenário do, do empreendedorismo no Brasil daqui a 10, 15, 20 anos com otimismo, então?
2: Sim. Eu vejo no curto prazo, dois Sim. anos, três anos, uh -huh. é. Um cenário bem positivo. Porque o Brasil tem muita coisa para ser feita, gente. Um país que tem muita coisa para ser feita é um cenário de
1: oportunidades.
0: Até um ponto, né? Que nós fizemos essa pergunta para outras pessoas. Que teve um boom, né?, do, sobre empreendedorismo no Brasil, né? Agora todos os meios de comunicação estão falando sobre isso, as pessoas estão mais interessadas. Será que isso é é só um momento? Será que é, se deu em razão da, da crise, aquele empre, empreendedorismo por necessidade? Ou será que a gente tá tendo uma mudança de paradigma?
2: O empreendedorismo por necessidade no Brasil, ele cresce naturalmente em decorrência da necessidade. Né? O sujeito está com uma, uma tábua de pirulita na cabeça, meio dia do sol de Teresina, ele não queria estar ali não.
0: Não.
2: <risos> tá ali Ele não tem outro jeito para ele. Mas eu vejo também muito mais pessoas que estão considerando o entendedorismo por oportunidade, pessoas que teriam outras alternativas, mas estão buscando usar, realizar aqueles sonhos. isso eu vejo cada vez mais. Se nós estamos em um modismo, né, que até mesmo motivado pela crise, pelo desemprego, né, é tudo, se, talvez haja uma influência, as coisas não são desconectadas, mas de alguma maneira eu vejo que uma trilha mais consistente rodando por trás. E levando as pessoas a considerar, não é apenas a crise Sim. Henrique, mas também esses, esses casos de sucesso que a gente vê no mundo né Sim. Essas startups, estão, grandes empresas, que essas empresas não estão distantes, elas estão dentro do nosso smartphone Sim. Mudando as nossas vidas, então assim, essa proximidade talvez leve a gente a refletir sobre a possibilidade De estarmos também nesse jogo, entendeu? A gente começou a desmoralizar isso, então, muita outra coisa que começou a desmoralizar foi a palavra inovação uhum. É buzzword agora, né? Buzzword, tá? Figurinha fácil,
1: né?
2: Tem que ter muito cuidado, é que cerniam uma coisa da outra. Ah, sim, a gente tá falando muito mais sobre isso. Eu não acredito que seja um modismo em função das nossas necessidades prementes. Mas eu acho que são os exemplos mais perenes uh, que a sociedade global tá nos apresentando que leva a gente a acreditar que essas empresas hoje fazem sucesso muito rápido, né? Muito rápido. Qual a idade do Google em 20 anos. Noventa e nove. Foi. Alibaba, China, empresa de noventa O Alibaba vai passar por cima do Ocidente. Viu? A China vai passar, né? A China vai passar. A China está fazendo a mudança há muito tempo da sociedade, da economia baseada em manufatura para a economia intelectual. Você vai universidade americana, parece que é território chinês. A gente tem, só tem chinês, MIT só tem chinês, mas não tem chinês. Invasão chinesa. <risos>
0: No Brasil, né? Nem se fala, né? Estão comprando tudo aí.
2: É. O centro de Teresina é dominado por chineses. Sério? É. O idioma oficial agora lá é o mandarim. Mandarim. <risos> eu estive lá na China uma vez. Eu fiquei muito impressionado com, com o país. É muito bacana lá. Naquele momento, a gente pensava que a gente ia importar coisas lá. E eu fiquei pensando que a gente podia era exportar coisas pra lá. Uhum. Então, tá violento, né? 400 milhões de pessoas entraram na classe média na China nos últimos tempos uhum. dois Brasis.
0: Impressionante. Eu escutei um dado um dia desses que eu fiquei impressionado. Era algo no sentido de que existiam 50 milhões de residências vazias na China. Teve um programa lá que as pessoas conseguiram comprar, os locais de moradia. E aí tá acontecendo a especulação imobiliária e tem 50 milhões de casas, de apartamentos vazios. Isso daí eu acho que oh. já resolvia o problema brasileiro. Eu fiquei impressionado. Eu não fui conferir esse dado, mas... para você ver a grandiosidade dos números de lá, né? É.
2: O nosso déficit aqui no Brasil vai ser 10 milhões e ele vai alterando, né? Ele vai subindo e
0: descendo. Sim, você falou que nunca teve muita essa preocupação com as questões legais, jurídicas e afins. Mas acho que uh, o nível que a empresa está chegando, você precisa de uma assessoria jurídica.
2: No começo você prescinde, né? Agora
0: não. Sim. Agora não, porque o preço que você vai pagar é muito, mais é muito bom. E aí eu queria saber, qual é a sua visão da advocacia, né? Desde o início da nossa conversa, nós temos direito dessa questão dos cursos tradicionais. O direito é muito tradicional, ele é muito antigo. Quando você entra na faculdade, parece que o único caminho que você tem é prestar um concurso. Todo o desenvolvimento, todo, toda, toda essa velocidade do, das startups, do empreendedorismo. Será que ela ainda tem aquele cheiro de, de madeira velha? Por exemplo, nesse, nessa, nesse levantamento da, da B Startups, não tem nenhum advogado apontado como referência no apoio jurídico em Teresina. Isso se dá da, do atraso é. da assessoria jurídica?
2: As aqui estão pautados aonde tem dinheiro, né? Onde tem dinheiro são as questões relacionadas ao municipalismo, questões eleitorais, é, família, e sucessões e trabalhismo. Como a economia aqui é frágil, então, você tem poucos né, advogados que são voltados para dar suporte. São poucos mesmo para essa questão da, da advocacia, que é dá apoio às empresas. né? E, e aí a coisa da startup vai né, na mesma linha. Eu acho que, embora eu tenha dito que naquele momento eu olhei para lado em relação à legalidade, né? que eu poderia olhar, ter olhado para lado com orientação para entender exatamente os riscos que eu estava correndo. E é claro que eu tomei muito mais risco do que eu precisava ter tomado, o que é perigoso, então assim, embora eu não tivesse feito isso, até porque aqui, assim, não tinha quem buscar esse conhecimento, porque não havia um jeito especializado e nem com experiência, como hoje também, viu, não tem, mas se eu tivesse à disposição esse recurso, teria me poupado muita emoção desnecessária e muito desgaste eh, financeiro, isso, sim. No início, depois que o negócio é comida, essa é uma coisa ainda mais grave, porque você já tem um ativo a ser perdido. A questão toda se passa em sobre aquilo que você tem que através aquilo que você corre o risco de perder. Quando você está iniciando, você perde seu tempo, numa idade que você pode perder, geralmente jovem, né? Mas com o passar do tempo, você vai construindo um ativos de outra natureza. E agora, que, por exemplo, na nossa venda do Uniplan, que ficou claro para mim quanto que a regularidade, e nós já buscamos isso, pessoal. De 10 anos para cá, a gente procurou tentar na, na absoluta regularidade das empresas, porque é mais barato ser regular. É mais barato, é mais simples, tem mais tempo para você refletir sobre outras coisas. Eu acho que a empresa não cresce de maneira irregular para não se transforma em uma grande companhia tendo cheitinhos brasileiros para tudo que ocorre lá. Não. É ser ter coisas normatizadas, fisiologicamente determinadas, para em cima desse corpo saudável, o sujeito que fazer um exercício intelectual mais profundo, por exemplo, em que eu faço. E nesse processo de venda eu vi o importante é a orientação jurídica. <susurra> até para você ter desenvoltura diante desse poal de normas, regras, de leis. Hein? É mais difícil ver o doutorado que eu fiz, né? mas ainda seguir assim, também o pessoal da, da contabilidade, viu? Eu acho que o cara tem que ter a contabilidade ajustadinha o tempo todo. Você vai numa lá, por causa de um indicador, de uma linha do teu DRE, você é, pode ter bastante prejuízo. Então assim, se houvesse um cara especializado para apoiar startups, por exemplo, esse cara teria muito trabalho mesmo utilzinho. Hoje quando você movimenta coisas eventos relacionados a startup, lota o evento. É todo mundo querendo olhar isso mais de perto. Então você não faça um perfil exatamente para isso. Olha, eu vou dar uma ideia para você que eu, eu, você toma decisão na sua vida. Eu vou fazer isso e você tem que entender qual risco você está correndo e quais o preço que vai pagar. Mas eu, por exemplo, atrasei a minha a minha paternidade por 15 anos. Até que o negócio estabelecido. 15 anos na minha vida é muito tempo. Então, é uma decisão gravíssima que eu tomei. Os meus colegas da minha idade têm netos. Eu tenho um filho de 11 anos, entende? Então o de compromisso que eu tive com a decisão que eu tomei foi maior do que isso é por Então não precisa ter esse tipo de, de, de risco que eu corri. Então, assim, é importante que se o cara escolado, né? Nesse processador de vivendo bicho os caras que auxiliaram a gente tanto na turma de M&A, né, que trabalha com e é a turma do jurídico, são os caras assim, foram fundamentais para o nosso processo. Porque é muito complicado para você não ter esse tipo de apoio. Né? Muito complicado para você. Eu, eu chegaria junto desse lance de estatal.
0: É, eu fico aqui na região da BC, em São Paulo, o Lucas fica no Rio de Janeiro, e nós temos visto a necessidade de cada vez mais profissionais... Preparados para isso e tem pouquíssima gente aí que.
2: tem gente, por exemplo, que abre muito no começo e fica sem. Depois o estoque table dele fica detonado e não consegue dar o próximo passo. Tem que, aí tem que reagrupar toda a estrutura de estoques. Já vi uma situação como essa, O cara, o cara muito ansioso, consegue muito no início. Se, se são vários rounds aí de investimento, chega lá no, no segundo, terceiro round e já está sem até tá sem estoque. Passa né, o estoque dele para acabar entregando a companhia dele totalmente para outro. Nós tivemos problemas, por exemplo, em relação à, à governança, e são decisões negociais. Chega em determinado momento, a uma decisão negocial tem que ser suportada por uma base jurídica. E Entendi. atrapalhou a empresa que está. bastante, né? Foi um livro que eu li esse ano que ele dá uma bela explicada na história da nossa espécie. Sabe? Você já leu esse livro?
1: Não, não li. Está na minha lista. Eu, é um eu, eu vou ler com certeza.
2: Fura, fura filho e ele mais Pô, na frente. Ele dá uma explicada muito legal de como nós chegamos até aqui e o, o livro é cheio de conteúdo e as coisas fazem bastante cheio. Então assim, eu poderia fazer ser assim, o discurso do método de Descartes, por exemplo, é um livro fantástico, sabe? É, Utopia, Thomas More também. Sim. Elogio da Loucura, de é E você vai por aí, tem tanta coisa boa. Agora eu leio coisas diferentes, né? Eu adoro poesia, eu gosto de poesia, eu gosto de literatura. É, Edgar Allan Poe, por exemplo, se você gosta dele, o estilo dele é um estilo muito bacana. É, James Joyce, é outro cara da literatura no Brasil, Grande Sertão, Veredas, tem que ler. Né, João Guimarães Rosa, já leram vocês?
0: E um pedaço é um, é um livro de fôlego, né? É,
2: livro de fôlego, tudo bem, né? É. Você é jovem, né? Sim, sim, sim o, o, Tem uma frase lá do Diadorim, que é um personagem lá, dos magaceiros, né? Diadorim, que ela fala assim Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa
1: Eu acho que a, a recomendação do Ney pode ser resumida em Leia mais, por favor <risos> é, é isso aí